0: 嗯、呃，大家好，欢迎您收听第六十八期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期中，我会着重的去探讨福柯的自我技术这样一个话题。呃，在很早的时候呢，我只是呃比较泛泛的看过福柯，呃咳咳，了解过，比如说他对于呃监禁和精神病的研究，也了解过。呃，可能仅限于他对于权力构建的过程相关的探讨。呃，虽然从指导日常生活实践的角度来说，我觉得他的著作可能没有办法直接的去应用，但是在阅读过程中，我依旧对他的研究是非常印象深刻的。因为从他的内容所散发出来的呃那种非常精准的问题意识，呃是非常吸引我的。那么，在最近呢，我也开始相对详尽的去对于傅科和他的思想展开了一些了解。呃，问题的起因是这样的：之前我会倾向于去阅读非常大部头的著作，或者是一些相对综合性、呃，这个结构化的一些文本。在一段时间之后呢，我发现其中有一些对我有很大的帮助啊、呃，然后有些其实呃我付出了大量的时间，但是收效一般。那么所以我会开始应用呃前段时间呃相对密集的读了塔勒布，我会开始运用塔勒布所提到的方式，去相对比较广泛的去阅读不同领域的内容，比如有自然科学的，有历史的，有人文的，有人文传人物传记类的等等。在片段式的了解过程中呢，我发现的确有很多很有帮助，让我呃有从比如说相对垂垂直狭窄的领域走了出去。但是相对于我之前的相对聚焦的一些呃领域，比如说相对聚焦伦理学和技术哲学以及设计经济相关的一些一些话题，我感觉主线感和那种深入感减少了很多，包括沉思感也会减少了很多。我开始意识到。呃，泛泛的了解一些内容，看起来好像很重要的内容，对于个人来说也并不是一个非常好的一个方式，或者说，呃，这些知识，大量很很多不同专业、不同领域的知识，也会带来一些眩晕感。所以我开始回忆关于呃这样一个话题，关于问题意识的发现和培养。所以。呃，我我我开始去阅读问题意识和关于了解福柯相关的一些思想。那么，关于问题意识，肯定绕不过福柯。我我，所以我开始更加系统性的去阅读。在其在其其中呢，我期望寻找读出一些答案。而且，更加符合预期的是，他的确在某次演讲当中提到了阅读所带来的眩晕感和分散注意力的影响。呃，他是这样表述的，嗯、呃，在阅读中，很多书是会分散注意力的，呃，很可能会在不同的思想之间遍地撒网，呃，会遗忘了自我。我相信这是很多人会有的一个感受，尤其是在进行了通识阅读和自我教育之后，这种感觉会尤其的明显。他继续这样去表述。无穷尽的阅读会促成这种犹豫不决，是在面临可能发生的事事情的时候，会精神动摇、注意力分散、观点和意愿会容易发生改变，因此它也成为一种弱点。很明显，不只是我，应该有很多人面临过类似的问题。那么，如何应对这样的眩晕感和犹豫不决呢？我我想是。呃，这可能是一个具备重要性感受的一个问题，所以我从整福克的整个研究的脉络，我我尝试去寻找出一个值得分享的答案，并且从中我确实找到了我觉得可能有价值的一个答案。那么试图去应对这样的犹豫不决和眩晕感的问题，其背后其实是这样一个问题，嗯，我把它理解成到底什么是我们值得了解和值得做的。它其实非常的底层，尤其是在目标没有给定的时候，相当于给每个人在有限的生命当中提出了一个非常开放式的一个问题：在有限的时间内，你值得了解的是什么？值得思考的是什么？哦、oh, ，我找遍了很多人相关的一个了解，有具体的，也有抽象的，有关于良好实践的论述。呃，我觉得可能比较接近于这样一个答案，但是良好实践很多时候又会这样的表述又会缺少和生活勾连的工具。那么，嗯、呃，在阅读福柯过程中，我发现福柯对对这个问题其实有更加落地的一个论述。他这样表述：应对这一切的解决办法应该是认识自我并关注自我，或者说照看自我。我觉得这样一个。这样一个抛出这样一个解法呢，这背后其实有进一步值得展开讨论的点，也就是说，从知识和行为的起源上来看，我们通常认为很多呃知识或者是很多外在的目标是重要的，比如说我要学会一些技能，比如说我要获得某种类型的资产，或者我要获得什么，我要成就什么，我要得到什么，但是。这个这个时候可能这会促使我们去了解一些东西，学一些东西，去做行为一些东西。但是，假如从知识论的缘起去看的话，这些外在的目标通常是后来出现的。这里有非常重要的一个前提条件，就是当我们试图去了解和改造世界的时候，通常来说，它首先应该是为自我啊，这里自我非常关键。通首先，通常来说是为自我而服务的。这里最重要的关怀其实是以自我为中心，啊，而且关于世界的知识、关于世界的工具、关于世界的一些构建都是后来出现的，并且通常来说会服务于自我关注，或者这样说，我们任何的行为，应该说或呃或许呃所有的行为都应该是为了我们作为人这样一个自我这样一个个体而服务的。我觉得这个是。呃，这个论述的前提，我们但是这个是可能呃不应该被质疑，但是我们常常会忘记。那么有这样一个前提条件的认可，那么如何去关注自我？或者用福柯的话来说，不仅仅是苏格拉底经常讲的了解你自己，而更加重要的是看护你自己，就成了非常重要的呃，超越于任何外在问题、外在事物的。对于每个来每个人来说，最重要的一个问题和一个话题。那么，一个好一个幸福的生活，一个呃个体良好的实践，个体良好的社会关系，健康的资产和健康的身体，这些其实都可以在这样一个框架下被置于这样一个目标之下，也就是看护自我。目标最终的目标是看护自我和照看自我。这些呃再往上形成的。一些目标都是他的子目标，那么自我关注的一个必要的前提，也就到了一个非常重要的一个高度，而且这应该是对于我们日常行为、日常的关系、日常的社会关系、日常的资产和健康的身体来说，最高的一个行为准则。那么这就是下一个问题：通常什么是什么方式去进行自我照看和自我关注呢？那么福柯用他非常有特点的。呃，非常扎实的普及学的方式，去让我了解到了，我们可以用使用自我技术这样一个方式。自我技术在福柯的这样一个研究当中，反而更多的是一个变体的形式存在的。就像是他在研究权力对于人的影响、权力的构建这样一个话题的时候，反而用的是监狱和监禁，呃，疯,疯人和神、呃、和精神病的。缘起这样一个角度去阐述，那么基督教的禁欲技术反而是呃福柯对于自我技术研究的重要的切入点。呃，我带着一些假设去阅读他关于自我技术这样一篇啊，他会去讲述如何进行自我教育，以为我会我会以为他会这样去讲或者如何去做一些自我装置，让自己更加完善、更加完整。但是他在这篇中其实没有讲这些。呃，这些反而是他在呃另外一篇文章《伦理学的谱系》当中讨论的内容。在这样一个话题的当中，在自我基础这样一个话题当中，他更加深入的呃去看的是基督教早期禁欲主义的起源，它为什么在呃后面的时间内，在中世纪愈演愈烈，开始到后面非常严格的收紧。这也和其他很多文化中的呃禁欲主义和克制的传统呃相呼应。那么接下来就会带来一个非常重要的问题：为什么，呃，自我技术和呃基督教的禁欲技术是相关联的？或者说，为什么人会使用呃禁欲或者是克制类似这样的一个手法去，去、呃、啊赋予它很高的一个价值？那么，其实啊、呃、可以这样去解释：作为禁欲主义的自我技术，其实是去在试图赋予生活某种价值。这背后反映的其实是从非常非常早期的，无论什么年代的人就已经产生的对于价值观的焦虑。那么我再翻译一下这样一个论点，说得更加确切的是，金鱼主义作为一种自我技术，是为了做一些事情。这个事情可能是赋予生活某种意义。这种行为通常来说比较难达成，但是它它又没有那么难达成。就像当今有很多人会非常关注呃种族主义和性别问题一样，它好像很重要，很难达到，但是它又没有硬科研那么难达到，所以这很容易让一些人寄托价值上去，或者说它很容易被推广为一种做技术去赋予某种这种行为一些意义。嗯，在基督教的禁欲传统当中，这样一个行为，它会被赋予，比如说，在重现某种圣人的典范，或者是为了留下非常高原的名声，或者是为了呈现呈现生命的辉煌，而且这些行为通常被赋予类似于神的圣洁的行为在人间的代表。这和另外一本书啊，叫《永恒回归的神话》这本这样一本书里面描述的，呃，一些文化行为非常的相似。而且这些难以达到，但是又没有那么难达到的事情，比如说对于性的控制，反过来来说就是一种对于，嗯，可以这样去解释，反过来说是，呃，人在试图对于自己自由的一种试探和一种践行，这其实很很类似于在宣示一种主权，对于个人控制的自由的这样一种主权，它在说明一个人可以。呃，他或者说在他在向外界表露出他可以控制他自己，他可以是自由的。但是非常不幸的是，在基督教的文化的强化的之下，自律非常快的演化到了一个极端，也就是禁欲主义和极端保守。我觉得，我在我在阅读沿着这个脉络去看的时候，我会发现从呃克制自律到极端的保守是一个非常难把握的一个刻度。呃、嗯，就像是中庸，无论是在古典时代的中西方，都无比被推崇，但是又非常难达到这样一个状态一样。那么，基督教文化其实强化了自我克制到禁欲苦修，但回过头来呢，这并不是一个好的自我技术的手段。人们从自我克制变成了服从，表现为呃，服从对于。教会的规定，对于不存在事物的感叹和服从。那么，这一切的缘起都是在试图赋予生活某种意义，应对价值观的焦虑。呃，虽然呃，在在基督教的禁欲文化当中，人们呃发展出来的自我技术并不是呃一个好自我技术，但是我觉得从嗯、呃、价值观焦虑到呃赋予生活某种意义。到自我关注，再到自我技术这样一个脉络是非常具有问题意识的。对于自我的持久关注是极其必要的，或者是说最必要的一件事情。所以，我想继续继续论述一下自我技术的必要性。呃，前面呢，我论述了自我关注的一个必要性，因为从好生活的角度，在了解外在的前提之下是自我关注。而同时，我也论述了自我关注中坏的自我技术的这样一个成分。人就是非常容易的走极端，从自我克制到禁欲主义。那么，呃，什么是好的自我技术，以及为什么需要好的自我技术呢？啊，我开始试图回答这样一个问题。那么，顺着福柯的脉络，我看到了他呃面对这样一个问题的时候，开始向古希腊、罗罗马时代去探寻。我觉这也是。非常值得寻味的，因为不断地去回归古典时代，去读易懂的朴素的道理，这也是我面临类似的问题的时候的通常的解法。我觉得这也是可以这样解释的。嗯、呃，重要的不随着时代和科技变化的问题，通常来说都是偏本体论的问题啊。这些问题呢，会让作为知识和实践主体的我们不得不非常。呃，关注那个被充分讨论的严肃的时代，那么关注自我，什么是好的自我技术，就是这样一类偏本体论的问题。所以我，我我们应该呃更加不断地去回到古典时代，去阅读权威性的作品,作品当我们害怕啊、呃，比如说害怕跟不上一些技术潮流和出现焦虑的时候，去回到之前出现过经典的那里。那么，在古典时代，人们。呃的自我技术和自我自我关注是如何被认知的呢？我我找到的答案是这样的，在希腊人那里，自我关注是一个正确的行为和适当的自由实践所要求的，或者这样说，这样解，这样翻译，自我关注是嗯、呃、一些重要问题的前提。呃，它的目的在于认识自我，而认识你自己这样一个德尔菲的箴言。可以作为一切演绎的起点，我觉得这里的演绎论证可以到此为止，或者说之后的演绎论证对于意义、对于呃价值、价值观和焦虑的讨论可以从这里开始。那么，对于认识你自己是最终的目标，那么自我关注和认识你自己是。基本等价的，而有了这个前提，才能做正确的行为和适当的自由时间。那么，福克经常会引用亚西比德这样一本呃古古古典时代的书，他提到关注自我是一切的前提。亚西比德中的呃苏格拉底和柏拉图，以及呃回忆中的色诺芬，他们这些人会会向年轻人打招呼说。呃，说你们假如想成为政治家，想要统治城邦，想要关注他人，你的这些前提就是你需要关注你自己，要不然会成为一个拙劣的统治者。我想呢，这也是在不断的回到这样一个原点。哲学最关注的，或者说它最重要的关怀是以自我为中心的。关于世界的知识，现在所谓的自然科学和一些工具是后来出现的。而且他应该被呃深刻的记住，通他们通常是需要服务于自我关注，而这又是一个朴素的不能再朴素的道理。那么自我关注的必要性，那么就不用再论证了。那么就可以这样说：良好的实践、良好的关系的经营、良好的身体和一定的财富，都是为了自我关注和自我认知服务的。在自我关注这样一个问题的原点下，在了解你自己这样一个问题的原点下，所有的这些开始发展，而这一方面给了我母题的问题意识，让我有了不断的思考、思想回归的这样一个支点。这里我我想到了很多我比较佩服的例子，有的朋友的母题是持续关注重要的政治经济问题，而且他在付出时间。有的朋友的母题是关注人为什么会变成现在这样一这样的样子，而且他在不断的进行了解，而这些，我觉得在在思考这再次回到思考和关注这样一个问题的时候，这些的认知都可以以由关注自我这样一个原点走去，而且，呃，我也发现，其实这些看似外部的话题，在古典时代的论证里面。通常都会重新走到自我本身那里。福柯是这样去举例和论证的。他说，一个人关注城邦的政治经济，其实也是在了解了解自己作为一个呃城邦的公民，对于自己来说意味着什么。成为家庭的家长意味着什么？通过不断的时间，知道自己应该惧怕什么和不应该惧怕什么，知道能够合理的期待什么，而哪些事情又对自己无关紧要。呃，那么最后，假如一个人知道无需害怕死亡，通过这些了解和实践，知道无需害怕死亡，那么懂得了这些之后，那么这个人也就不会向他人滥用自己的权利，所以危险也就不存在了。那么这里的自我关注和随之而带来的自我了解和良好的实践，恰好是可以对上的。实践的目的就不再作为一个达成外部目标这样一个目标。呃，虽然它的确非常重要，但同样呢，重要的是上面提到的这样一个结果，对于最终的了解，就成为了类似于海德格尔讲的对于此在沉沦的摆脱。那么这里这里也再次论证了自我关注和自我的看护是正确的行为和适当的自由实践所要求的。实践这样一个目目标不再作为目的，而自我了解和看护成为目的。实践会作为手段，而自我的看护和了解意味着更加自如的自我控制。那么，再次论证了自我关注和自我看护的必要性之后，那么我们就可以去看一看如何进行自我关注和看护了，以及什么是好的自我技术。古典时代是这样去回应的，呃，需要用他这样去回应，用智慧。真理和灵魂的完善来关注自己，而不是获取财富、名声和对于荣荣誉的处心积虑。这让我想到了我刚上大学的时候的第一堂通史课，那个课的名称叫《大学的历史与文化》。当时的授课的老师第一堂课，或者说他整堂课都在，嗯、呃，强调的是这堂课的目标就是就是告诉我们，呃、你来读大学了，你应该成为一个完整的人。当时包括我，我觉得大部分人可能都不太理解这句话的的意思。但而且，但是我我可能，呃，当时反正就这样记下了。而且我觉得他他讲的应该是具备重要性感受和问题意识的，所以我觉得呃他可以作为一个重要的目标。有一次和同学聊起来，呃，我说我这个目标，呃，是成为一个完整的人的时候，还被另外一个同学嘲笑。但是这样一个经历呢，也让我呃之后的印象更加深刻。了。呃，那么上面呢，其实古典时代的回应恰好和这样一个，呃，成为完整的人这样一个概念、这样一个目标相呼应了。这里可以这样去展开理解，呃，可以这样理解是说，对于自己的看护、对于自己的了解和对于自己的照顾，它应该是一个贯穿一个人一生的生活方式。呃，我觉得这可能还是一个相对抽象的论述。既然要作为一种贯穿一生的生活方式，那么什么是好的生活方式，又什么是不好的呢？或者说什么是获得了？或者说什么是正在前往获得智慧、真理和灵魂的完善这样一条道路上？那么，我觉得这样一个答案可能真的只有自己知道。但是，我觉得古希腊人至少给了一个限定的条件。因为很难解释到底什么是好的自我技术，但是我觉得它至少有这样一些条件：，它是符合呃古典时代人要呃期望的，呃智慧、真理和灵魂完善这些条件的，不单纯是为了财富、名声和荣誉呃这样一些目标。它通常是实际实践的，是在做一些事情，而不是纯知识理论的。第三点是它。通常来说是能够促进我们对于自己认知和了解的，而第四点是，通常来说它会作用作用于我们呃人本身，并且具备一定的审美或者说美学意味。那么它通常来说是具备道德的，呃，因为道德和美呃某种程度上会等价，因为古希腊哲学里面自我的存在应该呃被强调为是当做艺术品来关注。那么最后，呃，因为前面已经他已经讨论了，就是我们为什么关注自我技术，为什么关注自呃自我的看护这样一个话题，以及什么是好的自我技术。那么最后，我想谈一谈方法，或者更确切的说，是关于自我技术的方法。我拿这样一个问题去问 ChatGPT， 他回答我说，呃，我问他什么是好自我技术的方法，他回答我说，可以使用正念冥想。制定合理的目标和目标管理，有积极的心态和认知的重构，啊、呃，以及自我关爱和身体健康，还有自我的反思和记录，以及寻求支持和建立支持的系统，这样几个方面。呃、不得不说，在这些具有框架性和推理性的问题当中，呃 ，ChatGPT 有很大的优势。但是如果我想，我们想继续深入，并且会希望得到真正的思想，阅读实际的文本，其实也是必不可少的。在福柯的另外一篇文章《伦理伦理学的谱系》当中，他尤其关注自我记录和反思这样一个维度，因为他在呃阅读塞涅卡和普鲁塔克的作品当中，也就是一些后面呃呃斯多葛学派的一些一些学者当中，有大量的关于自我技术。自我、自我伦理的话题，而在亚西比德当中的论述当中，也非常尤其关注阅读和自我书写。所以由此呢，我开始去延伸去阅读塞涅卡的书籍，它有大量的自白式的论述和书写，这让我感受到呃非常亲切这样一种写写作的方式。而且在尼采的《快乐的科学》当中，他也提到人应该长期的实践和。呃，日常工作来来赋予生活某种风格，然后我再去阅读乔这个人，这个尼采的相对后期的论述，我也明显的感觉到了这类的自我书写对于个人的建构和自我关注所产生的重要价值。那么从框架上来说，我觉得 Chat GPT 所提到的自我技术的方法和这样一个框架是非常好的，除了有一点需要补充，除了。冥想、正念冥想、目标的设定和管理、积极的心态和认知、自我的关爱和身体健康、自我的反思和记录，以及寻求支持和建立支持系统以外，就像尼采说的，长期的实践和日常工作，恰恰很大程度上影响着人的关呃人的风格，并且组成了自我的关注和看护。所以，我觉得关于自我技术的话题有必要继续深入。那么，我们继续。呃，后续呢，我可能我会呃有兴趣把自我技术的各个方面都展开说一说，但是今天我会尤其去着重的尝试理解为什么无论是古典时代的思想家还是福柯都非常关注自我反思和记录。呃，我再去问 c h a t GPT 为什么嗯，那、呃呃、或者说怎么去做自我反思和记录呢？他会这样解释。呃，需要进行定期的自我反思，思考自己的成长和发展。使用日记写作和绘画的方式记录自己的想法、感受和经验，帮助自己更好的理解自己和发现潜在的问题和解决方案。而福柯的普系学会推导的更加犀利一些。为什么我们需要自我书写？为什么自我书写如此重要？而和自我的文化如此重重要？因为我们的思想，嗯、呃，基本都是由语言构成的。无无论是呃说出来的，还是我们在默默在心里的？我们很难不通过语言来进行思考或者是认知自己。那么，书写天然的就是具备自我治治理这样一个特征的。我们会使用语言进行自我治理，我们就会用语言去建构自己，去认知自己，去做很多很多的事情。那么，无论是通过内在的反思，还是记录记录的方式，我们都是。呃，都是在用一种刻意的自我治理的方式去，呃去认知自己，而自我治理基本可以等价于对于自我的照看。那么这些是我们主动的思维，而不是随着快思维在进行，呃，进行一些一些反应。那么，呃，主动的思维，主动的自我书写，那么其实是一个自我治理的重要的环节。那么记录下来这些事情，这些会会很好的作为自我治理后续的一个重要的工具。而重要的是，将这些各种的方式得来的信息进行重新的组织，这或许比大量的输入更加重要，因为没有呃没有治理、没有书写的一些信息很容易被丢掉。前面我提到。嗯、呃，今天我这一期的问题其实来就来源于大量的阅读之后的眩晕感和犹豫不决。那么，自我书写和个人笔记本恰好就是应对这一类问题最好的工具之一。嗯，我会重读自己之前的笔记，并且试图将它们更好的结构化和重新的组织。那这里是需要运用到主动的思维的组织和智力行为的。那么，它会。嗯，在经过这些组织之后，和自己原有的思维产生一定的联系。那么这些书写或者说呃，福柯会这样去描述这些工具啊，这个工具叫个人笔记本。这个个人笔记的本的目的是通过教导、倾听和阅读来获得碎片化的记忆，从而使之成为建立自我和自我之间尽可能的恰当关系的这样一个手段。这就是个人笔记本的这样一个目标，去形成人们对于记忆的这样一个组织，通过教学、聆听和阅读的方式再进行传播。那么这些手段，嗯，是让自己和自己之间建立关系，而这样一个行为的过程，组成了对于自我的关心和照看。这也重新解释了我为什么会在做完可能做完一期播客之后，我会经历一段非常愉悦的阶段，因为因为因为播客就是一一，我现在这样认知啊，一播客就是一次典型的自我书写，因为它都是关于我自己的问题和我自己问题对于这个问题的思考和组织，而正是通过这一次次的自我书写，我完成了自我关注和自我看护的过程。它有的时候可能真的就只是简单的拼接，但是更多的时候呢，呃，个人笔记本的整理的过程会产生很多非常令人吃惊的勾连，呃，所以至少我觉得这是一个非常好的自我关注的技术，呃，而且我从中的确在受益，啊、呃，所以我我觉得。到这里呢，我觉得这一期的内容，呃，差不多就结束了。我我我从呃自己本身的问题，它本身就是一次典型的自我书写。我从我自己本身所面临的问题去进一步的去探寻，我发现了自我关注，在发现了自我技术，我在发现了呃试图去探讨什么是好的自我技术，以及更深入的去了解了自我书写、自我笔记本这样一个自我技术的。我觉得可能比呃精于主义更好的一些手段，呃，所以到这儿，我觉得这个问题关于自我技术、关于自我关注的话题，可以到这儿有一个阶段性的一个总结。我也觉得可以以福柯对于个人笔笔记本的作用这样一段描述来作为这期播客的结尾。他是这样去描述的：个人笔记本的书写，通过固定的已经获得的要素，通过一份对于过去的建构。以抗拒这种注意力的分散。由于未来的不确定性，它导致了灵魂的焦虑和躁动。在个人笔记本当中，这是将残垣断简式的固有言谈进行挪用、整体化和主体化，从而将自我建构为一个理性行为的主体。好的，非常感谢您收听第六十八期的《设计成熟》播客，我们下期再见。